0: Bienvenidos queridos amigos a un nuevo audio resumen del maravilloso libro El deseado de todas las gentes, en el capítulo de hoy, en el Atrio Exterior. La fiesta que vivía Jerusalén evidenciaba que los sacerdotes y fariseos nunca recibirían a Jesús como el Mesías. Para los discípulos, el caso parecía sin esperanzas, cuando ciertos griegos, que habían subido a adorar a la fiesta, le dijeron a Felipe, «Queremos ver a Jesús». Cuando la noticia le llegó al maestro, pensó en el eco del clamor del mundo hambriento, y su rostro se iluminó y dijo, «La hora viene en la que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado». Estos hombres vinieron del occidente para hallar al Salvador al final de su vida, como los magos habían venido del oriente al principio. Los griegos habían oído hablar de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén y anhelaban conocer la verdad acerca de su misión. Jesús salió al atrio exterior donde estaban los griegos y tuvo una entrevista con ellos. Estaba en la sombra de la cruz y la pregunta de los griegos le mostró que el sacrificio que estaba por hacer traería muchos hijos e hijas a Dios. Pronto lo verían crucificado entre dos ladrones y su reino sería perfeccionado mediante la propiciación por los pecados de todo el mundo. En estos extranjeros vio la garantía de una gran siega para cuando el muro de separación entre judíos y gentiles fuese derribado y todas las naciones, lenguas y pueblos, oyesen el mensaje de salvación. Únicamente por su muerte podía salvarse el mundo. Como el grano de trigo, el Hijo de Dios debía ser arrojado en tierra y morir y ser sepultado, pero volvería a vivir. Cuando el grano de trigo cae en el suelo y muere, brota y lleva fruto. Así también la muerte de Cristo iba a resultar en frutos para el reino de Dios. De acuerdo con la ley del reino vegetal, la vida iba a ser el resultado de su muerte. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario producirá fruto para la vida eterna. Cristo podía si quería salvarse de la muerte, pero si lo hubiese hecho, habría tenido que permanecer solo. No podría haber conducido hijos e hijas a Dios. Únicamente por la entrega de su vida podía impartir vida a la humanidad. Únicamente cayendo al suelo para morir podía llegar a ser la simienta de una vasta mies, la gran multitud que de toda nación, tribu, lengua y pueblo será redimida para Dios. Con esta verdad, Cristo relaciona la lección de sacrificio propio que todos deben aprender. Todos los que quieran producir frutos como colaboradores de Cristo deben caer primero en el suelo y morir. Dar es vivir. La vida que será preservada es la que se haya dado libremente en servicio a Dios y al hombre. Los que por amor a Cristo sacrifican su vida en este mundo, la conservarán para la eternidad. La vida dedicada al yo es como el grano que se come. Desaparece, pero no hay aumento. Un hombre puede juntar para sí todo lo posible, puede vivir, pensar y hacer planes para sí, pero su vida pasa y no le queda nada. La ley del servicio propio es la ley de la destrucción propia. Todos los que han llevado con Jesús la cruz del sacrificio compartirán con él su gloria son colaboradores con Cristo y el Padre los honrará como honra a su Hijo. Mientras hablaba a los griegos, la obra de la redención cruzó la mente del Maestro, abarcando desde el tiempo en el que el plan fue trazado en el cielo hasta su muerte, ahora tan cercana. Una nube misteriosa pareció rodear al Hijo de Dios. Su lobreguez fue sentida por los que con él estaban. Quedó él arrobado en sus pensamientos. Por fin, rompió el silencio su voz entristecida que decía, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Cristo estaba bebiendo anticipadamente la copa de amargura. Su humanidad rechazaba la hora del desamparo cuando, según todas las apariencias, sería abandonado por Dios mismo, cuando todos le verían azotado, herido de Dios y abatido. Rechazaba la exposición en público, el ser tratado como el peor de los criminales y una muerte ignominiosa un presentimiento de su conflicto con las potestades de las tinieblas, el peso de, la el peso de la espantosa carga de la transgresión humana y de la ira del Padre a causa del pecado hicieron desmayar a Jesús, y la palidez de la muerte cubrió su rostro. Pero se sometió al Padre, puesto que únicamente por su muerte podía ser derribado el reino de Satanás. Jesús consintió en la agonía, aceptó el sacrificio. El Rey del Cielo consintió en sufrir como portador del pecado, «Padre, glorifica tu nombre», dijo. Y mientras Cristo decía estas palabras, vino una respuesta de la nube que se cernía sobre su cabeza. «Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez». Al oírse la voz, una luz brotó de la nube y rodeó a Cristo, como si los brazos del poder infinito se cerniesen alrededor de él como una muralla de fuego. La gente contempló esta escena con terror y asombro, sin atreverse a hablar con los ojos fijos en Jesús. Habiéndose dado el testimonio del Padre, la nube se alzó y se dispersó en el cielo. Por el momento, terminó la comunión visible entre el Padre y el Hijo. Los griegos investigadores vieron la nube, oyeron la voz, comprendieron su significado y discernieron verdaderamente a Cristo. Les fue revelado como el enviado de Dios. La voz de Dios había sido oída en ocasión del bautismo de Jesús al principio de su ministerio y nuevamente en ocasión de su transfiguración sobre el monte. Ahora, al final de su ministerio fue oída por tercera vez, por un mayor número de personas y en circunstancias peculiares. Era la evidencia culminante de su carácter de Mesías, la señal del Padre de que Jesús había dicho la verdad y era el Hijo de Dios. Ahora es el juicio de este mundo, continuó el Cristo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. Tal es el resultado de la muerte de Cristo. El dominio de Satanás sobre las almas de los hombres será quebrantado. La imagen de Dios que fue borrada será restaurada en la humanidad y una familia de santos creyentes heredará finalmente la patria celestial. El Salvador se pierde en la contemplación de la escena de triunfo evocada delante de él. Ve la cruz, la cruel y vergonzosa cruz, con todos sus horrores esplendorosa de gloria. El amor de Dios se manifiesta al universo. El príncipe de este mundo es echado fuera. Las acusaciones que Satanás había presentado contra Dios son refutadas. El oprobio que había arrojado contra el cielo queda para siempre eliminado. A pesar de todas las evidencias que acompañaron el ministerio de Jesús y de las innumerables señales que habían sido dadas, los judíos habían cerrado los ojos y endurecido su corazón. Ahora que el Padre mismo había hablado y no podían ya pedir otra señal, seguían negándose a creer. Con todo eso, aun de los príncipes, muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban por no ser echados de la sinagoga. Amaban la alabanza de los hombres más que la aprobación de Dios. A fin de ahorrarse oprobio y vergüenza, negaron a Cristo y rechazaron la oferta de la vida eterna. Y cuántos, a través de todos los siglos transcurridos desde entonces, han hecho lo mismo. A todos ellos se aplican las palabras de amonestación del Señor, el que ama su vida la perderá. Aquel día, lentamente y con pesar, Cristo dejó para siempre las dependencias del templo. Nos acercamos, queridos amigos, poco a poco al Calvario mientras caminamos con Jesús, en el siguiente capítulo, en el Monte de las Olivas.